0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: De Jimena Jara desde el Parque Balmaceda que se pregunta quién va a ser la próxima alcaldesa de Providencia si es que Evelyn Matei toma el desafío presidencial Soy Trinia Poblete desde el primer Pueblo Libre de Chile, putaendo
0: Y yo soy Davos Mimisa desde Plaza de Santiago, más cerca de volver a poder comer afuera. Esto es Democracia en LSB
1: ¿Putaendo? Por favor, cuéntanos un poco más cómo ha sido el confinamiento en puta Enda. la verdad es que no estoy estoy aquí
2: temporalmente porque vine de pasada a ver a, a mis papás que tuvieron un pequeño inconveniente así que no he estado todo el tiempo acá, pero sí, es el primer pueblo libre de Chile aquí fue la primera parada del ejército libertador pasando desde Argentina así que hay un pimiento donde el general San Martín ató su caballo, así que esa es, mi, esa es mi ubicación hoy
1: día. El, el pimiento, debajo del pimiento está Trini hoy día. Como siete cuadras,
2: muy, todo muy histórico.
1: <risa> bueno, desde Putaendo llega nuestra querida Trini Poblete. La Trini Poblete es abogada, eh, ustedes la conocen seguramente en Twitter como Trini Tweets, eh, es socia de Abofem, es coordinadora de Momento Constituyente que es una plataforma de educación constitucional que pueden encontrar en Instagram, por favor Trini si puedes dar la dirección para quienes quieran eh, educarse constitucionalmente que es algo que hace mucha falta eh, así que te damos la bienvenida y por favor danos el, la dirección de tu Instagram para poder sumarnos a la plataforma de educación constituyente.
2: Muchas gracias es súper fácil, es
1: arroba momento
2: constituyente es una linda plataforma que está creada por un amigo que es profe. Entonces no somos los abogados dando la lata. ¿eh? La idea es llegar con todo el conocimiento posible, con todas las herramientas para eh, participar en este proceso histórico, en el plebiscito. Así que síganlo, es muy bueno, se comparten materiales buenísimos, entrevistas y, por supuesto, conocer la Constitución y si vale o no la pena cambiarla.
1: ¿Cómo si vale o no? ¿Por qué vale la pena cambiarla? Exacto. ¿Por qué la Trini está aquí? Porque nuestra súper gigantesca fan, eh, entonces hemos tomado la decisión como podcast que, que queremos tener también de invitadas a la gente que constituye nuestra comunidad, ¿no? Porque no somos nada, nadie sin ustedes, sin que nos acompañen, sin que, sin que hagan conversación y sin que hagan circular este podcast, entonces nos debemos a ustedes, y además ustedes alimentan con sus buenas ideas, con su buena onda, nuestra conversación, y esa era justamente la idea que teníamos cuando pensamos democracia en LCD. entonces, eh, junto con los invitados que ustedes ya han visto, eh, académicos, gente del mundo político, columnistas, periodistas, etcétera también queremos estar invitando a gente que desde la sociedad civil también se moviliza eh, por la democracia, como la Trini, que hace acción, acción social y acción civil todo el tiempo. Así que nos parece que esa es una súper buena idea. Eso,
0: eso, eso es algo que, que nosotros queremos también eh, tenerlo como, como tradición, darle este espacio a gente de la comunidad, este, esta comunidad rica que se ha armado tanto en redes sociales durante la semana, como también que nos acompaña todos los martes en la noche y nosotros grabamos esto eh, en vivo, vía YouTube y vía Facebook. Así que la, la idea es, es ir repitiendo esta instancia donde nuestro invitado de la semana o invitada de la semana, sea una persona participante de esta comunidad que, que hemos estado construyendo, y la cual nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos de tenerla, así que también queremos que sean parte de este programa. muy bien, Bienvenida Trini, y tengamos un buen eh, podcast y programa a continuación.
1: Muchas gracias, muy honrada de estar acá. Fabuloso. Oye, eh, vamos a hablar de, de honradez y de honestidad en un rato más también, esos son algunos de los temas que traemos para hoy día, pero queremos partir con eh, el tema del día, que son los camioneros. No pudimos traer el, el tema del momento, que es qué le pasa, qué le pasa a mi camión, por un tema simplemente que somos avaros y que no tenemos plata para pagar los derechos de autor, pero eh, les pedimos que en su cabeza hagan sonar a Chico Trujillo con qué le pasa, qué le pasa a mi camión, porque ese es el tema del día. Eh, de haber sido de los, de los, del soundtrack de anoche en la fiesta que se mandaron en la autopista, eh, sé que todo el mundo ha visto ese video que a mí, particularmente, además de rabia de las pocas medidas sanitarias, del poco respeto, etcétera, etcétera, me da mucho frío porque veo a esas niñas tan desvestidas, veo a los camioneros todos como con, con partas, con gorros, con guantes, no sé qué, con manta y ellas así como a poto pelado, eh, y me da un frío terrible cada vez que lo veo, pero además. Ahí está el audio eh, de la fiesta acá. Así estaban las niñas bailando. Pero a mí esto solo me da frío, Davor, solo me da frío, entonces, ya, eh, es, lo estaban pasando bien, claramente no, no estaban en un, un, en un ánimo tan, tan dramático, eh, no es que no haya derecho a pasarlo bien, por supuesto que hay derecho a pasarlo bien, pero idealmente en condiciones de no toque de queda, de no bloqueo de las carreteras eh, impedir eh, el paso de insumos básicos eh, y también idealmente sin transgredir el código sanitario en un momento de pandemia o, o, o las normas sanitarias del momento eh, que estamos viviendo eh, dicho todo lo anterior la gran pregunta que eh, nos estamos haciendo que yo les voy a hacer a ustedes es por qué creen eh, además de lo obvio, que eh, se ha demorado tanto el gobierno en tomar cartas en este asunto, un momento en el que ya no solo la oposición está eh, en contra de lo que no se está haciendo básicamente en el gobierno con los camioneros, eh, sino que también ya empiezan las críticas oficialistas a hacerse súper fuertes y de hecho hoy día el, ministro de, el propio ministro de Agricultura hablaba del desabastecimiento en algunos lugares del sur, eh, con bastante preocupación no sé cómo lo ven ustedes y qué explicaciones tiene esta conducta o no conducta Rimi. en un bonito lío se metió el gobierno eh, al, al
2: subirse por atrás en la micro de, de alguna reforma que se han ido aprobando en el Congreso y que obviamente no han sido de su, de su agrado, pero finalmente siempre el Ejecutivo ha buscado una forma de hacer lo propio y hacerlo y celebrarlo y, y entender que es como algo histórico que están haciendo, también eh, Felipe Alessandri lo decía el presidente va a pasar a la historia como aquel que apoyó y empujó el proceso constituyente entonces este afán de ir subiéndose a la micro y creo que le está saliendo muy caro al gobierno ¿no? porque a ellos los tienen apuntados los camioneros le tienen la, la pistola en la 100 digamos para que se aprueben ciertos proyectos que son de su interés o que son, a su mejor entender, buenos para ellos. Entonces, el Ejecutivo mira y le dice al Congreso, oye, porfa, apruébame estos proyectos. El Congreso le dice, oye, espérate, la verdad es que aquí nosotros tenemos que discutir, como cualquier otra ley, vamos a discutir si es bueno o es malo y resulta bien, si no bien también, pero en el fondo tú no me mandáis. Y ahí queda el gobierno entrampado porque sin conducción política tampoco tiene cómo hacer una, un buen lobby si la verdad es que les ha ido pero fatal eh, en, en, en el legislativo. Entonces están metidos en un buen lío. Hoy día no tienen mucho cómo salir jugando porque ellos son los que hacen ciertas cosas. Esa es la imagen que han vendido eh, también en agenda legislativa que es un tema súper importante también, eh, de aprobar proyectos que son buenísimos para seguridad pública, según ellos. Eh, y la verdad es que no tienen el poder absoluto de, de, de solucionar este conflicto. No pueden aprobar las leyes ellos solos. Tampoco lo pueden empujar con poder político. Entonces, están en un bonito lío ahí. Yo creo que eh, el afán de, del presidente de hacerse dueño de los acuerdos le está saliendo muy caro porque un, un gremio cercano a su... Digamos, a Chile Vamos, es el que se le está desbancando. Entonces, está muy complicado y no, 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 le, no le veo salida desde la dirección política.
0: Sí, claro. El, 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 el presidente de este, de este gremio, que, que, que yo creo que es importante decirlo, no es un gremio de camioneros, o sea, no es como un sindicato de conductores de camión. No, es un pequeño gremio que representa a algunos grandes dueños de camiones. Y las personas que están eh, en la carretera ahora no son esos dueños de camiones, sino que son las personas que manejan los camiones a los cuales les dijeron, si no quieres perder la pega, tienes que ir a agarrar el camión que tú manejas, que es mío y que, y que tú manejas, que tú estás contratado para manejar, y ponerlo en la carretera y bloquearlo. Entonces, eh, son personas que básicamente están trabajando. Tal como esas, esas señoritas que, que escuchamos en el audio también están trabajando. O sea, todos ahí están trabajando. Y yo, por un lado, me, me, me imagino lo, lo engañaba, que se debe sentir la DC. ¿ah? Y, y, y otros actores de la, de, de la posición... Que, que, que pusieron sus votos, dieron sus votos en el Congreso para eh, votar por la ley antibarricadas como forma de que, de que el gobierno pudiera resguardar el libre tránsito de alguna manera en, en un momento en el, que, en el que parecía que el control callejero del Estado como que se le iba de las manos y, 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 y muchos actores políticos estuvieron ahí para, para, eh, para poner esos votos. Pero el gobierno con esto lo que hace es que revela que, que su intención no era tener el libre tránsito para todas las personas y... y, y y no era impedir básicamente cualquier tipo de manifestación independiente de quién fuera sino que lo que más querían era tener una herramienta, como, como queda más o menos manifiesto en, en lo que está pasando ahora era, querían tener una herramienta política para castigar a opositores ¿ah? o sea, es el, el utilizar esa ley para castigar a quienes están en contra del gobierno y están protestando pero no usarla para quienes están a favor del gobierno y están protestando recordemos que el, que el presidente de este gremio en particular fue parte como del, como del consejo social de la campaña de Piñera, o sea, no es no es, 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 es alguien que es de su mundo político cercano, personal, del, del presidente Piñera. Y más allá, este, eh, después del incumplimiento, de mi esta palabra empeñada, a la oposición, eh, yo pregunto, ¿cómo el gobierno espera lograr nuevos acuerdos legislativos? ¿Quién, ¿Quién de la oposición les va a volver a creer cuando quieran volver a avanzar en otra agenda de seguridad? ¿Ah? En, en, en términos concretos, yo creo que la utilización selectiva de esta ley antibarricadas para beneficiar a los camioneros, al final, eh, lo que acaba de hacer es, es que acaba de ser políticamente inviable la aprobación de los proyectos que los mismos camioneros están esperando. O sea, los camioneros están demandando una agenda de seguridad y el gobierno acaba de decirle a la oposición que en la negociación de las, de las agendas de seguridad el gobierno no es de confianza. Que, que el gobierno quiere estos poderes para, para utilizarlos políticamente y no para la seguridad de la población. Entonces con eso están cerrando la puerta. Básicamente cualquier tipo de acuerdo que el gobierno necesita necesita a, al menos algunos votos de, de la oposición para aprobar cualquier cosa en el Congreso y con esta situación yo creo que no la tienen. Entonces al final yo veo que esto, esto demuestra una, una falta de visión ¿ah? de, de, de parte del gobierno porque están tan, tan, tan asediados en tantos frentes todo el día que se fijan solamente en su interés del día a día, ¿ah? como que sobreviven durante el día. Y, pero no parecen ser capaces de ver cómo sus agendas de corto plazo están al final destruyendo sus propias agendas de largo plazo eh, y, que, y que son muchas veces mucho, mucho más relevantes, creo yo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Davor, y creo que eh, una cuestión que es, es, o sea, es clave es justamente cuán con confiable es o no es eh, el gobierno en esto como en tantas otras cosas, ¿no? Eh, o sea, es, es bien dramático que además tiene la mala suerte el gobierno, para variar, tiene la mala pata de que hay un antecedente de un paro que impedía la libre circulación hace años. Eh, cuando Lago, justamente ese video que circuló, eh, aplicó sin ningún asco la Ley de Seguridad Interior del Estado al tiro, ya, o sea, de inmediato, eh, y, y ese, ese antecedente además le pesa al... al ...al gobierno porque todos lo recordamos, o quienes habíamos nacido, de alguna manera lo recordamos y sabemos que se puede hacer qué es lo que procede y qué es lo lógico. Entonces, eh, ya que el PPD y la DC tengan que eh, amenazar con querella a Víctor Pérez si es que no hace lo que tiene que hacer, que es aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado... Eh, habla de, de cómo están las cosas y de, y de cuándo es exigible el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Eh, así es grave, porque es bien difícil entender por qué eh, los actos de vandalismo en contra de una estación del metro son graves y merecen la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que lo son, a lo mejor, no sé si la merecen, pero, pero que son graves, hechos graves. Eh, y el desabastecimiento de, de alimentos, de medicina, el no poder descargar grano, el de repente no dejar pasar ambulancias, que es parte de lo que se ha dicho, eh, en una situación además de pandemia, en la que la gente no tiene eh, la movilidad de tiempos normales, no es eh, no amenaza la seguridad del Estado. Es, es bien incomprensible porque en un caso sí y en otro no, como no sea porque este me cae bien y este no me cae bien. Entonces, cuando el criterio del Estado, de la República de Chile, eh, pasa a ser los amigos y los enemigos, los que me caen bien y los que no me caen bien, eh, lo, los que me apoyan y los feos potocaca, eh, a mí me parece que la cuestión se vuelve bastante más color de hormiga, y sobre todo en un momento en el que eh, estamos hablando de cambiar la Constitución justamente porque ya no da más el sistema como está, y esto lo único que hace es confirmar que en octubre no se puede sino votar a y convención constitucional. Encuentro.
2: Crini. Claro, porque además eh, uno ve que hay una, lo mismo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo, eh, hay una lista de cosas que son inaceptables, frente a las cuales se actúa con todo el peso de la ley, y el Estado es rapidísimo y actúa con toda la eficiencia del mundo, pero por otro lado tenemos como un pequeño manual de todo lo que no hay que hacer, impedir la libre circulación, no respetar el toque de queda, no respetar lo, eh, los códigos sanitarios y las cuarentenas. Y eso, eh, el, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dice que no genera ningún problema, así que todo bien, y la verdad es que desde el otro lado uno dice, bueno, tendré que sacar la libreta y anotar cuál es la protesta que sí corresponde para seguir protestando, porque si no si no eh, logran acallar esto, solamente van a sacar nuevas ideas para una protesta, lo cual socava eh, de una forma súper fea el Estado de Derecho, un Estado que funciona a veces sí y a veces no, y como dice la Jime, con los que me caen bien, van y ondi, pero por otro lado, elijo súper arbitrariamente la aplicación de las leyes. Entonces, eh, es súper complicado y la verdad es que es súper riesgoso también para mir mirar a futuro. Cómo uno se relaciona con el Estado. Mm. Es lamentable.
0: Sí, a lo que... Estoy de acuerdo. Le, la, a, a, a lo que decía el Gimie antes sobre, sobre, sobre la aplicación de la ley de seguridad y de lo del Estado, yo no sé. Creo que, creo que es súper discutible si es que en esto merece, si es que en otro no merece, si es que en otro sí merecía. Eso es un tema legítimamente discutible. Lo que no es legítimamente discutible es la consistencia eh, de, de cómo el Estado trata situaciones que son homologables entre sí. Eh, y cuando la única diferencia que explica la, el cambio de mano es, eh, es el interés político de corto plazo del gobierno, es horroroso. Eso es un daño que se le hace a todo el sistema, a toda la democracia. O sea, eh, estamos viendo cómo personas están utilizando al Estado, y, y ni siquiera al Estado, sino que a la fuerza del Estado para su beneficio político. Y eso es algo que, que, que realmente es duro, porque no le entrega garantías a, ninguna, a, a, a nadie, a ninguna persona. La, la, la señal que le está dando eso a, a, los, a los ciudadanos, a los electores es que, es que van a hacer lo que quieran y lo que necesiten para, para tener poder, tener más poder, aferrarse al poder. Eh, y eso es algo que yo creo que es muy, muy, muy grave.
1: Sí, y, y una cosita, bueno, varios de los comentarios que, que aparecen en nuestro, en nuestro... ...timeline, digamos, del vivo, de los comentarios, tienen que ver con eh, con cómo el gobierno finalmente demuestra que no tiene visión de largo plazo, ¿no? Y que, de alguna manera, decía alguien, eh, el, el argumento de Davor asume que eh, hay una política, una agenda de largo plazo y en verdad el gobierno viene mostrando hace rato que está al día, ¿no? Eh, hace como la bicicleta para seguir sobreviviendo eh, y por lo tanto no tiene capacidad de ver eh, a largo plazo. Y en ese sentido a lo mejor es pedirle un poco de esperar al olmo, el esperar que tenga un poco de, de siquiera de coro en un contexto como este. Pero, pero si no queremos ser un país bananero, a mí me parece que es exigible, ¿no? Y, y yo me he preguntado hoy día, francamente, ¿a quién da garantías hoy día el gobierno de Piñera? Eh, o sea, ¿quién está contento hoy día con Piñera? Y no estoy hablando solo de las encuestas, estoy hablando a qué sector representa el gobierno de Piñera hoy día. Eh, cada vez el núcleo es más pequeño, tiene la embarrada en su coalición, entre otras cosas, por, justamente por la falta de liderazgo y de posición que tiene en cada situación compleja. Entonces, eh, la verdad es que sigue sin tomar decisiones y sin tomar decisiones es súper difícil siquiera jugársela por un liderazgo político, por último, por unos pocos, ¿cachai? Eh, está como en, en un limbo Vamos, ¿sí? de decisiones que es súper perjudicial para Chile, creo yo.
0: Longueira ha vuelto. <risa> Recordemos, Longueira anunció a la UDI para, para poder preocuparse de su defensa judicial. Hoy Nicolás Sepúlveda, que es periodista de CIPER, nos recuerda de las publicaciones que ha hecho CIPER con respecto al caso Longueira. Y solamente me gustaría contar un poquito sobre su situación judicial actual. Un artículo de ley de Royalty fue redactado por SQM. Y ese artículo salió del computador de Patricio Contese, gerente general de SQM, y fue enviado al mail de Longueira. Ese artículo favoreció a SQM al permitirle acceder a beneficios tributarios. ¿Ah? En paralelo, a Longueira estaba siendo investiga eh, investigado por recibir cientos de millones desde empresas para financiar su actividad política. Solo de SQM recibió más de 700 millones de pesos. Él, 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 o sea, no para él, sino que él, él básicamente repartía eh, plata, dentro, él recibía plata, era, era como un nodo de recepción de plata, y luego él, él controlaba a su lote dentro de la UDI con, con, con esa plata que iba recibiendo. Luego, eh, de recibir el artículo desde las oficinas de SQM y enviarlo al gobierno para que, sin, para que se incluyera en la ley, Longueira asume como ministro y en ese cargo le toca firmar dos contratos con SQM que sellaron su beneficio tributario. Eh, el, el, el líder de la ODI también monitoreó el, el avance de ese artículo hasta que queda incluido en la ley ¿ah? como ministro. Hay mails entre Longueira, Larulé, Golvón y Rodrigo Álvarez que, que, que relatan todo esta, esta, este, este, este tránsito. Además, los dineros de SQM a Longueira sumaban más de mil millones. La principal... Caja receptora eran las fundaciones que el ex senador creó en el 2016 cuando soñaba con ser presidente de Chile. Entonces, la investigación judicial de Longueira levantó el secreto de sus cuentas bancarias. Ahí se muestra cómo el, el también ex ministro burla la ley que regula las campañas electorales. Y el 2013, cuando de nuevo quería ser presidente, gastó mucho más de lo que declara. Eh, también Zipper reveló cómo operaba la máquina de financiamiento de Longueira. Sus fundaciones, un, un junior que recorre bancos depositando la plata en efectivo, los giros a candidatos Woody y una red de 35 boleteros. ¿Ah? Todo eso eh, es como el mundo. Como el servicio de no su se interno eh, no se creyó en su contra, en concordancia con la política del, del perdonazo al financiamiento político ilegal, Longueira se de la investigación tributaria, pero aún está pendiente la indicación por cohecho. Entonces cuando le preguntaron eh, sobre su mochila... Básicamente dijo esto en, eh, en cooperativa. ¿Qué va a hacer con esa mochila? Porque aún no eso tengo no está aclarado, mochila. Pablo. No tengo mochila porque no tengo tejado de vidrio. Métetelo en la cabeza. No ¿Eh? tengo mochila, compadre. Me da lo mismo que los comunistas. ¿Tú sabes quién es la Jorbit? ¿Sabes quién es o no? Conoce perfectamente quién es o no? en la comunista ¿Sí, sí, sí? penalista que están en el Consejo ofensa del Estado me han perseguido perdón pero usted tuvo arresto domiciliario nocturno tuvo arresto no me no preocupe o sea... compadre si los comunistas me han perseguido porque buscan un asesinato pero no, yo no tengo tejadillo no tengo complejo entonces a otros con eso así que no sigan con eso no tengo mochila, compadre camino por la calle con la frente en alto y las manos limpias se lo dijo el no, LA, que No hubo no nadie más honesto que yo en la política chilena, compadre. Su juicio no termina, ¿ya? Y en una entrevista, al Mercurio el Domingo, anuncia que volvía a la UDI, que votaba a prueba, que sería candidato a la convencional y que quería ser presidente de la UDI. O sea, de poco noticiosa, esa entrevista no pecó. Por la importancia de lo que tiene en la historia de, 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 y crecimiento de la UDI, su sola presencia es muy potente a, a niveles. Quizás más que políticos, sino que incluso eh, carismáticos o casi místicos. ¿eh? Eso moviliza a mucha gente. En la segunda de, de, de ayer lunes habían al menos tres diputados de la UDI que anunciaban su paso al Estado de reflexión eh, en torno al plebiscito. Pero, pero a diferencia de todas las reflexiones anteriores, estas son de personas que rechazan a tal vez pasarse a la prueba. ¿eh? Si Pablo estaba tan convencido de la prueba, entonces había que repensar las cosas. Y eso cambia la marea de, de, de todo esto. La ciudadanía ha estado muy estable en su apoyo a la prueba, pero los apoyos políticos, particularmente en Chile, vamos, se ven estado pasando desde el apruebo al rechazo. La llegada de Longueira no solamente pone un paralelismo a, a, a esta manera, sino que la hace cambiar de dirección. Y eso es, es muy potente. Entonces, eh, ahora incluso dentro de la derecha es el rechazo el que va en retroceso y el apruebo el que va avanzando. Entonces, ¿cómo ven este nuevo escenario? ¿Puede Longueira dar vuelta a las cosas o es en esa horrorosa y prepotente entrevista en cooperativa donde no tenía básicamente respuesta, sino solamente pachotada ante la principal pregunta que le iban a hacer de, de ahora en adelante, y solo parece estar demostrando que es un líder de otra época y que no, y que no logrará conectar con nadie hoy en día. Eh, ¿Podrá a dar, dar, dar vuelta las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo queda el tema de la prueba o el rechazo ahora en una derecha donde la marea parece estar cambiando?
2: Que, bueno, tienen una linda jalea ahí, en, por lo menos en la UDI. <risa> Han estado con harto movimiento en los WhatsApp. Eh, bueno, ya partió eh, Joaquín Lavín, que también es una, una figura súper importante, pero Longueira es de los históricos y de los que se fueron en la reflexión, eh, en la profunda y, y, y con, con todo este misticismo de irse a vivir al sur, una barba frondosa. Eh, hay algunos que dicen que está viviendo en una realidad paralela, que se volvió loco, pero yo creo que él está leyendo cómo ser más efectivo de cara a este proceso constituyente eh, en sus convicciones. O sea, ya entendiendo que el apruebo es una opción ganadora, entonces donde está la pelea es eh, en, en ser convencional, derechamente. Entonces, él va para allá. Yo creo que mm, eh, sigue pesando. Obviamente, después de la entrevista de cooperativa, dan ganas de que sus seguidores le manden un queque, pero de rice,
1: risa,
2: para que pueda controlar los nervios, porque... Eso le juega súper en contra, pero yo creo que él está siendo eh, más vivaracho, está sumando apoyo. Ahora, yo es raro porque uno dice cómo tanta fractura en, un, en uno de los partidos que más cohesionados actúan. O sea, ellos son un, un, un frente súper cohesionado. Entonces, que se fracture así y que además lo ventilen de esta manera. Eh, y estoy recordando ahora lo que dijo Evelyn Matei respecto a... A Longueira, o sea, Muy duro. le tiró la cadena con todo, porque le recordó que él era básicamente lo que eh, la manifestación máxima la corrupción que nos había llevado a esta a este estallido horroroso, por lo demás del 18 de octubre entonces, una persona así, no podía volver a la política libre de polvo y paja, mucho menos el presidente de su partido, que no sé de dónde habrá sacado ella que es tan... Eh, digamos eh, como fuerte moral, porque digamos que tienen varios, más de un <ríe> más de un miembro medio, medio formalizado que, eh, pero es raro entonces da para pensar uno que es más desconfiado, quizás que están que están pensando y que están tramando, como ¿a quién le están hablando? ¿a qué eh, ¿A qué público quieren salir a captar? ¿Quiénes? Porque van a salir en alguna parte y uno dice, bueno, a lo mejor divide y conquistarás. De que son súper buenos planificando sus candidaturas, lo son. Entonces, eh, está buena la teleserie, pero uno queda súper cachú con lo que está pasando. Bueno, esto no es habitual. No es habitual lo que está pasando en la UDI.
1: Sí, yo creo que está pasando básicamente porque... Eh... Porque el gobierno dejó ahí un vacío. Eh, no es que quiera echarle todo la culpa al, al gobierno actual, ¿eh? Eh, pero casi. Pero pasó que, mira, fíjate que uno piensa que eh, Piñera quería calmar las aguas en la derecha y se llevó el conflicto a la moneda. Hace unas semanas estábamos, para el cambio de gabinete, estábamos hablando con Dauri Lapía eh, a propósito de cómo quiso absorber el conflicto de la derecha, llevándose a desbordes y a la man. Eh, y eso en la práctica lo que pasó fue que paralizó a RN, eh, le dejó la cancha libre al rey de los matinales en la derecha, además de Kast, por ejemplo, que, se, que, que por supuesto que se escapa por la derecha, pero le dejó la cancha libre a, a dos matinales, al matinales, acá a Lavín, eh, y resulta que Lavín salió a decir apruebo y ahora se da una cuestión muy increíble que es que Lavín y Longueira se están peleando por quién es el más apruebo de los dos, ¿no? Eh, pero, pero eso ocurre básicamente porque se produce un desbalance en las cabezas que están normalmente, o que deberían estar normalmente, eh, pensando a la derecha, creo yo, ¿no? Eh, se, se absorbe a dos figuras súper importantes que también llaman a los valores del sector de la derecha. Eh, y entonces resulta que hoy día lo que vemos en las pantallas es como una reedición de los años 90, pero así como versión Años Dorados, con Longueira y Evelyn Matei, tratando de retomar el control de los partidos, de sus partidos respectivos, en nombre de unos como valores que se han olvidado, y, y, y Lavín trastocando todos sus valores, por supuesto, con tal de ser votado, pero Longueira y Matei son como, se, se quieren erigir como ideas de, de, una, de, un, de una salvaguarda moral de los, principales, o sea, de los principios de la derecha, ¿no? y concretamente de la UDI. Eh, entonces, me parece a mí que, que todo este escándalo tiene que ver básicamente con que la derecha está en un proceso en el que se ve muy acogotada, eh, tiene grandes dramas para modernizarse, que era como la corriente de desbordes, desbordes eh, desborde se fue a la moneda, así que con eso ya se quedó callado, Alamán se fue a la moneda, eh, y entonces... Eh, salió Evelyn Matei a pegarle a Lavini y a decir, no, ¿sabéis qué? Si, qué? Si, si nadie quiere ser presidente como en la ley o en, los, o en los valores de la derecha, yo estoy dispuesta a pelear esto. Y, y Longueira, que siempre quiso ser presidente y se le cayó la candidatura en el peor momento, eh, dijo, va, hay tirar y abrazarse, pues, ¿cachai? Entonces... Eh, Ahora, toda esta cosa, como que toda esta entrada triunfal que hizo en, en la entrevista del domingo, que era súper buena y que estaba llena de buenas cuñas, ¿no? Esta idea de que yo voy a votar a prueba y voy a votar a convención constitucional porque, porque en el fondo los valores... No tengo ningún problema en defender mis valores en la convención, que es una cuestión bien hábil y que de alguna manera siento yo es una lección aprendida respecto del sí y el no porque ellos en el fondo llevaron la idea del sí hasta el final y por Dios que les ha penado defender el gobierno de Pinochet y querer la continuidad de Pinochet, en vez de haber dicho sabéis qué? Votemos todo que no eh, y luego defendemos a nuestro candidato ¿cachai? Se han pasado la vida teniendo que, que explicar por qué votaron que sí a Pinochet. Entonces creo que esa es una lección aprendida y decir sabéis qué? Cuando la cuestión está tan hecha, para qué? Vamos a fracasar tan estrepitosamente y entonces ya, vamos a la pelea desde adentro ¿no? Eh, Finalmente hoy día la UDI está eh, o, o han querido quienes dicen a, aprobar eh, en el dilema que estuvo de alguna manera, eh, con todas las proporciones guardadas, por favor, eh, el dilema del Partido Comunista el 88, ¿no? El si, si, si se salía de la conversación o si entraba en la elección, ¿no? Eh, es decir, hoy día la UDI está a punto de fracturarse por si aprueba o, o rechaza. Es una cuestión bien interesante. Eh, a tal punto tiene eso eh, tensada la UDI, y por supuesto con Jacqueline Van Rieselberg y Marcela Cubillos como guaripolas del rechazo, eh, a como de lugar. Eh, a mí me parece que, que no solo que está buena la teleserie, sino que es interesante lo que le está pasando a la derecha eh, en este momento porque finalmente la UDI se ve obligada a entrar en el juego democrático, que es una cuestión que no le ha gustado mucho históricamente, pero también tiene ahora un competidor por la derecha, que es Cast y eso mm. la obliga a repensar su lugar eh, en la derecha, y, y tiene que resolverlo si no quiere quedar como la loquita del barrio, ¿no? sí Así que...
0: Hay, hay, hay creo que una, una, una como crisis emocional hoy día dentro de, dentro de, de esta derecha por el rechazo porque, porque ven que efectivamente eh, no se están moviendo los números, ven que no están convenciendo a nadie, ven que su propio electorado no, no, no está con ellos en el rechazo, el electorado de derecha está partido por, 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 con, con Mitimota entre rechazo y apruebo. Eh, mientras la gran mayoría de los partidos están por el rechazo salvo, salvo Evopoli que acaba de cambiar ahora desde el apruebo hasta, 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 hasta la libre elección el mismo fin de semana donde, donde llega Longueira a decir que hay que, que, hay que hacer apruebo y que, y, que, y que todos los que voten cualquier otra cosa se pasan de Gile, con lo cual dejan completo ridículo el nuevo cambio de Audi. Eh, en, en, en la UDI en la segunda de, 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 de lunes decía que, que se hablaba sobre un bajón anímico ¿eh? entre los partidarios del rechazo eh, donde, sobre todo en la UDI, obviamente, su presidente Jacqueline Bercyberg decía que, que, que estaba pensando en simplemente no ir a votar, ¿ah? o sea, como, eh, como, co, como forma de evitar la, la debacle y la, y, y la total capotera, diciendo que, que esta cosa como que no tiene ninguna legitimidad por la pandemia, cosas así, cosa que no decía hace, hace una semana cuando, cuando los partidos sí estaban con fuerza yéndose al rechazo. Eh, lo otro es que también logran eh, lo que era bueno, dejan ridículo como, 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 que, como que deja offside a, a, a todos estos grupos que se han estado pasando el rechazo últimamente. Desde, desde, desde Jaime del Olio, que, 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 que quedó protegido porque se fue al, al gobierno, pero, pero, pero parte de Bópoli y entre otros actores. Eh, y, 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 y los deja todos en una posición bien incómoda. Pero yo creo que lo más interesante tal vez es que todos los partidos de Chile Vamos quedan divididos eh, y conflictuados en este plebiscito. Todos, o sea, sin, sin excepción ahora. Bueno, excepto el PRI, pero nunca hablamos del PRI. Eh, hasta la UDI incluso, eh, esta, esta configuración como que complejiza el entender qué cosas ser rechazo y qué cosas será aprueba, porque, porque no es el que, el que está más a la derecha rechaza y el que, y el que está menos a la derecha aprueba, ¿eh? no es así la configuración ahora, porque Longueira está más a la derecha, que hay mucha gente que está rechazando. Entonces eh, yo creo que queda la duda en, en, en términos de, de, de análisis político de, de, de construir... Eh, ¿Cuál es el clivaje que está, que, que está en este momento dividiendo a la derecha en torno a este tema? Y es algo que va cambiando también y que, y que está cambiando, hasta hace un par de semanas estaba cambiando en dirección hacia el rechazo, ahora está cambiando en dirección hacia el apruebo. Y, y yo creo que esa es, es, es una buena pregunta para hacer. En todo caso, si me preguntan a mí, yo creo que efectivamente la, la, la estrategia de intentar que el, que el rechazo tenga más de un tercio, Cosa de poder dar como señal de que esa es la derecha y que por lo tanto hay cierta tranquilidad de que, de que la derecha va a tener al menos un tercio de, de, de los cupos en la convención constitucional. Eh, era una estrategia perdedora completamente porque ya la mitad del electorado de derecha estaba donde la apruebo. Entonces eh, realmente era un número al que no iban a llegar e iba a, a, a lograr que ellos artificialmente iban a demostrar un poder electoral menor al que realmente tienen. Entonces creo que el, que el, que el camino que, que, que presenta Longueira eh, es mucho más lógico, o sea, el, el evitarse esta derrota, pero, pero para para, para, para simplemente no asumirla y, 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 y competir derechamente la, la siguiente que es para los convencionales, pero eso tiene un, es, eso viene con una crisis emocional, porque muchos eh, muchos líderes de la derecha habían construido una relación emocional con el rechazo, entonces ahora soltarlo y es algo que es muy duro ¿eh? Eh, 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 ahí, ahí necesitan como, como, como transcurrir una especie como de duelo para, 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 para poder dejar esto y, y, y poder avanzar hacia, hacia, hacia lo siguiente, porque lleva mucho rato diciendo que hay que rechazar, porque la violencia, porque la... y, y todas, todas esas palabras que dijeron tantas veces, que se dijeron a sí mismos tantas veces que le decían a sus hijos, que, que decían en los matrimonios, que decían a, 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 a todo el mundo, sobre porque hay que rechazar, porque aprobar era estar, era, era, era ceder ante la violencia, que, que generaba esta, esta, esta constitución que es fruto de la violencia callejera y finalmente ellos van a estar aprobando también, deshaciéndose de todas sus palabras, es, es muy duro realmente. Entonces hay ahí un, 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 un tránsito yo creo que psíquico y emocional que ellos van a necesitar no sé qué tipo de terapia grupal para, para poder superarla, pero, pero pero no lo veo fácil para nada. En muchos casos hay mucha gente que no lo va a lograr, que no va a hacer ese tránsito en forma, en, en forma efectiva.
1: Sí, Jacqueline barris el por lo pronto, ¿no? O sea, es cosa de recordar sus su pucheros y sus y su permanentes pucheros cada vez que alguien le pregunta por el plebiscito, ¿no? Y, y decir, no, no quiero, creo que no voy a ir a votar. Sí. O sea, ya, eh, niñerías máximas. Pero, pero sí, a mí me parece que, que alguien pregunta, eh, no sé cómo lo ven ustedes, me interesa también escucharlo, el, cómo ven si, si la derecha más dura va a tener, va a alcanzar el tercio que, que plantea para poder bloquear en el fondo el avance de de ciertas iniciativas, ¿no?
0: ¿En la Convención Constitucional? Sí. Sí. Yo, yo creo que, que, que pensar que la derecha no va a tener un tercio es, es pensar una cosa muy, muy extraña. Por eso mismo era tan raro de que ellos estuvieran como asociando su resultado a la convencional con el resultado en el plebiscito. Como que asumiendo que toda la derecha iba a estar a rechazo. Eso, eso, eso ya no iba a ocurrir. Entonces es, es ridículo. Yo creo que sí van a tener un tercio. Ahora, ese tercio no va a ser eh, no va a ser un bloque. Y y, y, y la gracia es que, es que eh, probablemente ellos van a tener veto con respecto a qué materias no se tocan en la Constitución, ¿no es cierto? Pero ellos van a necesitar meter algunas cosas en la Constitución. Y para eso van a necesitar un apoyo de mucha más gente. O al menos, eh, eh, algunos de ellos van a estar dispuestos a unirse a una mayoría más, más del otro lado para poder lograr que ciertas cosas queden en la Constitución. Cosas que, que, que después no queden al, al, al amparo de, de decisiones legales que van a tener mucho menor curum. Por ejemplo, la, la independencia del Banco Central. Por ejemplo, eh, hartas harta otras cosas que, 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 que a la derecha le son muy importantes. Entonces, para cada una de esas cosas que la derecha quiera lograr meter en la Constitución aunque no las meta con, el, con la redacción que yo les gustaría, pero que quieren la Constitución por último, con una, con una redacción negociada, ellos van a tener que ceder otras cosas que ellos no van a haber querido meter ahí. Entonces, eh, efectivamente, yo creo que la derecha va a tener alto poder, pero, eh, pero, pero, pero la característica negociadora interna de la Convención Constitucional va a hacer que, que el resultado sea finalmente muy negociado y ellos estén obligados a negociar y que no va a ser viable eh, el hecho de que ellos se, se unan como bloque a decir que no a todo, porque después ellos también tienen intereses de cosas que, que ellos quieren que quieran escritas en la Constitución. Y, y, y para que esos intereses queden plasmados en la Constitución van a tener que negociar y ceder otras cosas.
2: Por supuesto. Además que hay un, hay un efecto que yo creo que están eh, dándose cuenta algunos los que tienen un poquito más de visión de futuro de las películas que se habían pasado respecto a la prueba y la convención constitucional eh, y esta hoja en blanco y como que ellos estaban solos contra el mundo con por defender con todo lo posible el derecho a propiedad, y la verdad es que nadie estaba muy atacado de mantener el derecho a la propiedad, por ejemplo, que, que era como su caballo de batalla, o la independencia del Banco Central, como hacía Davor, eh, y esas cosas eh, como que han ido, se han ido diluyendo, o sea, el tema de la hoja en blanco eh, fue absolutamente fracasado en... en en la mayoría a quienes se les ha preguntado eh, cuál, cuál va a ser su voto, o sea, las encuestas son, siguen siendo súper claras, entonces han, se han visto forzados a renunciar a esa idea, y esa idea que la tenían súper, o sea, le, le habían agarrado cariño, como decís tú, y, y va a ser súper difícil, pero tienen que hacerlo, y yo creo que la, la negociación también finalmente va a ser muy distinta, no creo que se tengan que sentar a decir no a todo, porque no hay, no, no hay una ola comunista eh, buena para expropiar todo que se viene si es que gana el apruebo y todos los convencionales son elegidos. Entonces, posiblemente la negociación va a ser muy distinta, ahí se van a dividir, van a verse mucho más cómodos y no van a tener que actuar en bloque finalmente, sino que simplemente van a defender sus ideales para mantenerlo eh, y yo creo que esa es la esa es una de las visiones más acertadas que está teniendo hoy día Longueira. Y que lamentablemente las dirigencias no, no todas la tienen. Yo creo que están tan, tan, tan llorando por donde están heridos, que es la falta de un presidente que era de su coalición, que tuviera una dirección política, que les diera una estrategia y en el fondo no les ha resultado nada. Entonces están... Eh, tan, herida abierta y eso eh, también no ha ido a dar a los diarios, porque no no hay una dirigencia clara en términos políticos, saben quiénes son quiénes y quiénes son uh -huh. los generales, por algo resucitaron a Longueira, pero no hay clara dirigencia.
0: Sí. Como, bueno, como, como, como Félix y, y, y Daniel nos no están recordando ahora en los comentarios, eh, todo esto también cumple una gran tradición tal vez la tradición más señera de la política chilena algo, algo importante es, 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 es uno de esos pilares de certidumbre ¿eh? en, en, en los cuales Chile puede, puede, puede descansar tranquilo de que si bien todo el mundo cambia, de, 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 todo el mundo cambia muchas cosas pasan tenemos inseguridad en muchas cosas, hay algunas cosas que se mantienen siempre en columnes. el hecho de que donde está Alamant hay derrota segura y, 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 y realmente ha sido un, 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 un un espectáculo y ha sido muy entretenido, simplemente imaginarme la cara de Alamán leyendo esa entrevista a, a Pablo Longueira en el, en el diario del domingo. Eh, <risa> y yo creo que a Alaman ya no lo vamos a ver más, a, a ver más con respecto al plegiscito. Se, se acabó la, la, la intervención del, 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 del ministro canciller de la República eh, 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 hablando sobre política interna, lo cual yo creo que es bueno como, como política de Estado de que, de, 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 de que ya no siga. Eh, pero, pero ya porque básicamente... Otra lo están humillando.
2: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
1: cuándo? <risa>
0: <risa> ¿Hasta cuándo me humillas con Chitumare? Claro. Como, como, como decían. ¿Esa, esa fue una conversación de, de, de Arman con Longueira ¿Con o de Arman con Lavín? Arman con Longueira. Con Lavin, ¿no? con Lavin. Con, con Lavín, con Lavín. Bueno. Bueno. Eh, similar en todos. Ahora, Longueira con Lavín, claro. Esta, este, 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 esta especie como de sociedad que se mueve entre Longueira y Lavin, que es que, 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 que como que Lavín. Se, se tira el socialdemocraciazo, social democracia, social después llega eh, Longueira a, a básicamente apuntalarlo, independiente que haya sido su, su, su objetivo, pero llegó en un momento en el que justo la bien estaba compartiendo mucho apoyo interno, aparece Matei por el lado, eh, llega Longueira y, y Longueira como que, como que cercena desde un principio la, la, la aventura de Matei, eh, Longueira también le, le, le protege la espalda a Lavín porque ahora antes de, de, de atacar a Lavín hay que pasar por encima de Longueira y eso no es tan fácil y, eh, y, y, y todo este interés que yo creo que él tenía el gobierno sobre, lo, sobre esta candidatura de, de Matei o sea, de mantener a Lavín contenido y que, y que no se escapara tan pronto del gobierno como si fuera, como si el gobierno fuera un pato cojo eh, también fracasó o sea, acá los que perdieron rotundamente fueron eh, por un lado Matei que salió per perdiendo el tiro eh, Perdió también, bueno, Alaman que, que, que se puede esconder en su, en, su, en su ministerio, pero sobre todo pierde Piñera, en el sentido de que, de, que, de que esta presencia de Longueira eh, lo, ya, ya lo, lo, lo convierte en forma oficial, oficialmente, y, 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 amigo, date cuenta, ¿cachai? Pato Cojo.
1: Ya, pero Cojo así cojo tetrapléjico, ¿cachai? Bueno, como o a sea, realmente por mal, como mal, no, no... No puede moverse nada, o sea, no, como usando esa metáfora sí. que cada vez más mala de la movilidad, reducida, como que no, de verdad no tiene para dónde tirar, ¿cachai? Eh, así que nada, como que... No sé quién va a venir ahora a salvarle la vida eh, a, al gobierno de Piñera, porque queda demasiado gobierno para el nivel de inmovilidad en el que está. Eh, y ojalá que algo algo pase que que, sí. que lo borre de pronto no, ya no pero, <ríe> <ríe> que, pero que permita eh, llevar adelante esta aventura así que eso me deja aún más exultante las posibilidades que tiene octubre para nuestra primavera así es las
0: buenas noticias
2: yo sí tengo una buena noticia, porque y ha sido súper poético, porque ya que estoy eh, excepcionalmente en el primer pueblo libre de Chile les voy a contar que acá eh, han pasado años de sequía horribles eh, ha sido una de las zonas con petorca, cierto, más afectadas porque no, no hay agua, pero sí Putavendo tiene una reserva muy interesante y muy buena que son los glaciares de roca y y acá la gente vive de lo que cultiva y los crianceros viven de sus animales. Entonces lo quieren mucho y lo protegen. Eh, lamentablemente, el 17 de marzo de este año, el SEA, el, el Servicio de Evaluación Ambiental, negó la participación ciudadana de los habitantes de Putaendo en la discusión de un proyecto minero que se llama Minera Vizcachitas y que tiene programado hacer unos sondajes justamente en el sector de los glaciares de roca, y eso puede impactar gravemente eh, lo, los recursos hídricos acá en Putaendo. Habiendo sido rechazado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso eh, la semana recién pasada, eh, revocó esta resolución y le otorgó participación ciudadana a los habitantes de Putaendo en la discusión de este proyecto, y que yo creo que es fundamental y es una muy buena noticia que
1: se escucha a la gente en este tipo de cosas.
0: Buena noticia. Jiménez, ¿tienes algo
1: tú? Sí, eh, tengo una buena noticia que tiene que ver básicamente con el Premio Nacional de Literatura que este año fue para el cura T.Y. Me parece una buena decisión, a pesar de que adscribo a la necesidad feminista de eh, sumar más nombres femeninos también al Premio Nacional de Literatura, sobre todo en un año en el que había tan buenos nombres como Rosabetti. Muñoz, que es fabulosa, eh, y la Carmen Berenguer, que también es una tremenda artista de manera súper integral, pero de todas maneras me parece súper bien. Elicura eh, ha hecho una larga carrera en las letras y, y ha tenido además una gran interlocución con distintas corrientes culturales. Eh, tengo el gusto de tener autografiada su, su versión de la araucana en mapungún. Eh, ha hecho de verdad que ha sido una tremenda contribución en el diálogo poético así que nada, yo como que estoy contenta eso me alegra, me parece una buena noticia.
0: Muy buena noticia a mí simplemente me, me, me gustaría compartir una buena noticia gracias al liderazgo presidente, ah, creo, creo que hay algo, algo bueno que pasó escuchemos. Que se llama coronavirus y que yo le pido como presidente de Chile que nos deje tranquilos, que se vaya al país así que como ven, pandemia superada, un problema menos eso es una buena cosa. <ríe>
2: no, ahora... Eso es liderazgo. Eso, eso es liderazgo. Eso es liderazgo internacional.
0: liderazgo internacional. Nadie el le había Millero. hablado así al
2: vivo.
0: <ríe> Hay que tener imaginación y creatividad para hacerlo, ¿no? Bueno, más en serio, me gustaría destacar la campaña por el apruebo de, que está haciendo la, la organización llamada Democracia es Diálogo, organización a la que pertenezco también. Es una de las 150 organizaciones que tienen democracia en su nombre y en las cuales pertenezco. Eh, <ríe> Y es, es una campaña también que, que eh, hago el disclaimer, ayude con un granito de arena eh, a, a elaborar, son videos compartidos en redes donde parejas de personas, eh, siempre muy diferentes entre sí, cuentan sus diferentes ideas de país, sus diferentes deseos para el futuro de Chile, pero están de acuerdo en aprobar el plebiscito. Eh, no solo a pesar de sus diferencias, sino que por sus diferencias, yo diría. Destacando cómo la diferencia es lo que hace el proyecto constituyente mucho más potente. A cómo siempre va a ser más robusto, más legítimo y más duradero, un acuerdo que no sea lo que uno quiere, sino que sea lo que nosotros queremos. Eh, todos. ¿ah? Y, y, y creo que es, es un buen mensaje, así que recomendación para todos, buscarla en Twitter o Instagram o en otras redes que puede estar circulando. Democracia es diálogo. Eso. ¿Algún mensaje final?
1: A nuestra invitada, por favor.
0: Trini, ¿cómo fue la experiencia?
2: despida del panel. Oye, muy buena experiencia, lo pasé muy bien. La verdad es que estar aquí representando a la galería de YouTube <ríe> ha sido muy entretenido. Igual los quiero volver a invitar a seguir a Momento Constituyente en Instagram. Hay que, hay que hacer toda la campaña, que no es campaña, es un movimiento político, pero no partidista, que en el fondo lo que quiere es eh, entregar todas las herramientas para llegar lo mejor informado posible de cara a este proceso histórico que toda la vida eh, el discutir de política y el hablar de política había estado reservado por unos poquitos y que eran de, de la élite y que eran los tradicionales hoy día nosotros queremos llevar esto de vuelta a las calles donde nosotros creemos que corresponde que se hable de política así que todos invitados seguiremos la invitación
0: ASAP muy bien dichos entonces esto es democracia en el SVD eso fue todo ¿cómo fue ver las cosas desde el otro lado de la pantalla Trini?
2: ¡qué nervio! ¿nervioso? estaba ah, muy nerviosa
1: ¿por qué? oye muy ya ¿qué dice, la, ¿qué dice el respetable respecto de la participación? aquí sale Trini la constituyente ¿cachai? muy ya. bien muy bien oye qué bacán eh, compartir el espacio
2: es súper entretenido en verdad yo ustedes buena cosa. Saben, lo sigo hace mucho rato, así que es una chochera personal. Y de verdad yo creo que seguir hablando es crucial, o sea, más, ahora más que nunca. Hay que conversar, hay que meter la cuchara y atreverse nomás. Informarse eso sí, para sí, no andar claro. hablando cada ese pescado.
1: <ríe> Muy así bien. Sí. ¿No felices? Mira, mira tu mira tu barra brava.